0: ברוכים הבאים לשידורי ההפיכה, סדרת מפגשי שאלות ותשובות על ההפיכה המשטרית מבית מכון מולד. היום אנחנו מארחים לשיחה לשאלות ותשובות את שי אגמון, שהוא חוקר באוניברסיטת אוקספורד ועמית מחקר במכון מולד. שי עוסק בהמון נושאים, בין היתר בפילוסופיה פוליטית, במערכת המשפט ובמאזן הכוחות בין מוסדות שונים בדמוקרטיות ליברליות. בהקשר הישראלי שי ואני פרסמנו לפני כמה שנים את המאמר האקדמי הראשון שבעצם ניתח את עליית הפופוליזם הימני בישראל בעשור האחרון ומחוץ לאקדמיה יכול מאוד להיות שנתקלתם בשם של שי בעמוד הדעות בהארץ שם הוא מפרסם ניתוחים פוליטיים לעתים קרובות טור אחד חשוב ומיוחד לענייננו זה מאמר ששי כתב יחד עם דוקטור נועם גדרון, ממש בתחילת ההפיכה המשפטית, וגם אותו אתם יכולים למצוא בתגובות. זהו, שי, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
1: שלום לכולם. יונתן, תודה רבה על והמילים החמות, ותודה לכל מי שאירגן את המפגש הזה, וללירון על תרגום המפגש לשפת הסימנים, ותודה לכם שהקדשתם מהזמן שלכם ושלכם לבוא למפגש הזה שאני חושב שהוא חשוב. לפני שאני אתחיל, קצת בשורות רעות שאני חושב שראוי לציין. פורסם לא מזמן שאור אשכר שהותקף שבוע שעבר על ידי מחברו בתל אביב, מת מפצעיו, מרצח, והוא היה ירושלמי ולמד בלידה, ואני מניח שרבים מהצופות והצופים פה קשורים איכשהו למשפחה, אז רק רציתי למסור את תנחומיי אה, הכנים, אה, וזהו, אין יותר מדי מה להגיד על אה, דבר כזה. אה, אז יונתן כבר הציג את אה, מה שאנחנו רוצים לעשות במפגש, אז אני פשוט אקפוץ אה, ישר פנימה. מה שאני רוצה, את רוב המפגש נקדיש באמת לשאלות ושו, ותשובות, אבל מה שאני כן רוצה לעשות בחצי שעה הקרובה, זה לגעת בחמש נקודות מרכזיות. Eh, שמשיחות עם אנשים וחברי כנסת ואנשים בציבור ואחרים eh, שאני רואה שהם או לא מודגשות מספיק בשיח הציבורי או יוצרות מיסקונספציות eh, שיוצרות בעיות חמורות בעיקר eh, למחנה שלנו eh, לצערי eh, שקשורות, הנקודות האלה קשורות eh, לאלמנטים שונים בהפיכה המשפטית שמנסה הממשלה הנוכחית להעביר, ונתחיל ישר עם הנקודה הראשונה. אז הנקודה הראשונה בכותרת זה focus, או אני קורא לזה zoom out, וזה בעצם כותרת אחת לשתי בעיות שקשורות לרזולוציה שבה אנחנו מנהלים את הוויכוח עם הצד השני על ההפיכה המשטרית הזאת. אז בעיה אחת של רזולוציה, מכנים אותה, זה מושג במדעי המדינה שמכנים אותו הפרנקינסטייט, או מדינת פרנקינשטיין בעברית, והוא נוגע אה, לאיזשהו מהלך רטורי, אסטרטגיה אה, אה, הצדקתית, שמשתמשים אה, מנהיגים אוטוריטריים במדינות כמו פולין, הונגריה ואחרות, שהמטרה של המהלך הזה זה בעצם להצדיק אה, על ידי השוואה של חלקים מסוימים מרפורמה כוללת למדינות אחרות שהן דמוקרטיות ולתת לגיטימציה להפיכה לא דמוקרטית כולה. אז איך הדבר הזה עובד? באה הממשלה כמו ממשלת ישראל ומנסה להעביר המון המון חוקים בבת אחת שמשנים לחלוטין את צורת המשטר eh, במדינה. אז למשל אצלנו רוצים לשנות את הדרך שממנים את נשיא העליון ואת הוועדה לבחירת שופטים ואת ה... לעשות פוליטיזציה ליועץ המשפטי לממשלה ולצמצם את זכות העמידה של אנשים להגיע לבית משפט ולצמצם את הכוח של התקשורת בוועדת בחירות וכו' 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 נגמר האוויר רק מלהגיד חצי מכל החוקים האלה ואז איך מנהלים, eh, באיזה רזולוציה מנהלים את הוויכוח? בוחרים חלק אחד קטן מהרפורמה המשפטית הזאת, ואומרים, הנה תראו, גם בארצות הברית השלטון בוחר את השופטים. אז מה, זה אומר שישראל לא דמוקרטיה? מה הבעיה שזה יהיה אצלנו? או דוגמה נוספת, הנה תראו, בקנדה יש פסקת התגברות. זה אומר שאצלנו שיהיה פסקת התגברות אנחנו כבר לא דמוקרטיה, מה אתם רוצים? בעצם הם מפרקים חלקים קטנים, משווים לדמוקרטיות ליברליות אחרות שהדברים האלה בקונטקסט שלהן הם אחרים לגמרי, ואז ככה מנסים להצדיק את ההפיכה כולה, וזה נעשה גם שוב במדינות אחרות כמו הונגריה ופולין. והתשובה לדבר הזה שפשוט לא, <laughs> לא, לא דנים ברזולוציות נמוכות על הפרטים הקטנים של הרפורמה כי הם לא משנים. כל הזמן צריך לחזור לעשות זום אאוט ולצאת החוצה ולראות את המפלצת כולה. למה אז קוראים לזה מדינת פרנקנשטיין? כי הגוף של פרנקנשטיין מורכב מהרבה איברים שכל אחד בפני עצמו לגיטימי, אבל מחברים את כל האיברים ביחד, נוצרת מפלצת וככה זה בדיוק עם הרפורמה המשפטית הנוכחית אז אם אתם מוצאים את עצמכם בשיחה, נכנסים לרזולוציות של הרזולוציות של ביקורת שיפוטית או משהו כזה, זה אתם בוויכוח הלא נכון. זה דבר ראשון. הערה שנייה על רזולוציה, זה שזה קצת אירוני שאני אומר את זה בשיחה להפיכה המשפטית, אבל זה לא ויכוח משפטי. <laughs> ההפיכה הזאת היא לא ויכוח על ה... איך <אח> <אח> העיצוב של מערכת המשפט הישראלית יהיה הכי טוב בתוך דמוקרטיה, אלא זה אה, סל שלם של רפורמות גם בשלטון המקומי, אגב, שאף אחד לא מדבר על זה, אה, אה, הולכת להיות שביתה עכשיו בשלטון המקומי, כי הממשל המרכזי גם מנסה לקחת סמכויות מהשלטון המקומי, שזה עוד דרך לקחת עוד יותר כוח אה, לרשות המבצעת, גם בשלטון המקומי, גם בתקשורת, גם בבית המשפט. זה הכל חלק מאותה, אותו ניסיון הפיכה שהוא על הלב של איך מדינת ישראל תיראה בעתיד או דמוקרטיה ליברלית מתפקדת ששוב כבר עכשיו ישראל דמוקרטיה ליברלית עם הרבה מאוד בעיות אבל עדיין במסגרת הדמוקרטיה ליברלית או משטר אוטוריטרי לא דמוקרטי שבסקאלה כזו או אחרת שהולך לכיוונים גם דתיים מאוד, וזה לא סתם שעם כל רפורמת החקיקה הזאת גם מנסים להעביר את חוק החמץ והפרדה מגדרית, יש לזה שורשים אידיאולוגיים משותפים, ולכן אסור לשכוח שאנחנו לא בוויכוח על רזולוציה כזה מאוד ספציפית על קונקטורות שונות של איך מארגנים מערכת משפט, אלא זה ויכוח על לב ליבה, על לב הזהות של מדינת ישראל, וזה ויכוח פוליטי. אז יש שתי הערות ראשונות, שחלק מהנקודה הראשונה של הפוקוס אה, או הרזולוציה שבה אנחנו צריכים לנהל את הדיון, תמיד מלמעלה, תמיד אה, לשאול את השאלה מה ההפיכה הזאת אה, רוצה לעשות, מה הרפורמות האלה רוצות לעשות, והתשובה היא א', להפוך את ישראל למדינה שהיא דמוקרטיה לא ליברלית, לכל הפחות, וב', בנוגע למדינת פרנקל סטייט, לא להיכנס לדברים הקטנים, תמיד לשאול שתי שאלות שאני עוד מעט אגע בזה, אחד, האם יש איזשהו חסם שנותר על הרשות המבצעת והתשובה היא לא ו- ואז השאלה על הפולו-אפ, אם, אם לא אז איך זה מאפשר חסמים ובלמים ורשות שופטת עצמאית וכל הדברים שאנחנו צריכים כדי לשמור על זה דמוקרטיה ליברלית, זה הלב על הדיון שאנחנו צריכים להישאר. עכשיו לנקודה השנייה שקשורה קצת לנקודה הראשונה, בגלל שזה ויכוח פוליטי, הוא מתנהל בנרטיבים מסוימים, והנרטיב שמשתמשים בו תומכי ההפיכה בנוגע למערכת המשפט, הוא הנרטיב הבא. לפני ההפיכה, ההפיכה, סליחה, לפני המהפכה החוקתית הנוראית שברק עשה ב-95', היה גן עדן במדינת ישראל. היו את השופט לנדוי והשופט ויטקון וכל השופטים שיריב לוין, השר לוין ציין את שמם בנאום הראשון שהוא ככה פרץ עם הרפורמה והוא, אמה, והוא אמר היו ענקי משפט וכל מה שאנחנו עושים אנחנו רוצים להחזיר את הגלגל אחורה לתקופה הנהדרת הזאת לפני ההפיכה הנוראית של אהרן ברק זה נרטיב, נרטיב של לחזור לתקופה הטובה שהייתה פעם זה נרטיב פוליטי שעושים בו שימוש הרבה מאוד אנשים מהסוג של לוין, making America great again זה, זה דוגמה אחת עכשווית, אבל גם פוטין עושה את אותו, משתמש באותו נרטיב בשביל להצדיק את המלחמה שלו, זה, זה טריק רטורי ידוע, אבל הוא שקרי. ולא צריך להיכנס לדיונים האלה כי זה פשוט שקר מוחלט מילא זה היה עוד איזשהו אמת שהם היו מנסים לעשות את זה אבל הם לא ואני אתן לכם שתי דוגמאות דוגמא אחת זה שחלק מהפיכה המשטרית הזאת הממשלה רוצה לעשות פוליטיזציה מוחלטת לייעוץ המשפטי לממשלה אני עוד מעט אסביר מה זה ואגב תרגישו חופשי לשאול אותי על כל מושג משפטי שאתם לא מבינים עד הסוף אז פוליטיזציה מלאה של הייעוץ המשפטי זה אומר בעצם שהשר יפ... יעשה מינוי פוליטי ליועצים משפטיים שלו והיועצים משפטיים יתפקדו כעורכי דין פרטיים של השר ולא כיועצים משפטיים ניטרלים בשביל האינטרס הציבורי. עכשיו, מאז ומתמיד <laughs> היועץ המשפטי בישראל היה ניטרלי. אז רק הדוגמה הזאת של ההפיכה המשטרית מראה שהם לא מנסים לחזור אחורה, הם מנסים לעשות מהפכה אה, כוללת בשיטת המשטר בישראל. עוד דוגמה הוועדה למינוי שופטים. הוועדה למינוי שופטים, לפני ההפיכה, המהפכה החוקתית של ברק, היה שלטון מוחלט לשופטים. היה אפילו יותר כוח בתקופה שלפני תשעים לשופטים מאשר היום, כי גדעון סער שינה את ההרכב של הוועדה למינוי שופטים ב-2006, ואחרי זה ב-2008 גם הוסף וטו לשופטים, אבל גדעון סער שינה את הרכב הוועדה ככה שיהיה הרבה יותר כוח לפוליטיקאים, והיום בהרכב הוועדה למינוי שופטים הנוכחי צריך שתהיה איזושהי פשרה בין הפוליטיקאים, בין הממשלה לבין השופטים, מה שלא היה לפני אהרן ברק. אז אם רוצים להחזיר לתקופה שלפני אהרן ברק, צריך להחזיר יותר כוח לשופטים. בקיצור, אני יכול לתת עוד ועוד דוגמאות. הנקודה הפשוטה היא שהנרטיב ההיסטורי הזה הוא פשוט שקר מוחלט, אין פה חזרה אחורה, יש פה מהפכה Uh, כוללת, וגם נקודה קטנה נוספת שצריך לדבר עליה <laughs> בהקשר הזה, שמי שמספר נרטיב כזה שאנחנו רוצים לחזור אחורה לתקופת הזוהר של בית המשפט העליון, צריך להסביר למה אנחנו רוצים לחזור. Uh, ואת זה הם לא כל כך uh, מסבירים. ב-1992 הכנסת, הליכוד אגב, כן? אנשים שוכחים את זה, חוקקה <laughs> שני חוקי יסוד uh, וניסתה להגן, uh, לתת מעמד חוקתי לכל מיני זכויות אדם. מדינת ישראל לפני החקיקת החוקי היסוד האלה הייתה דמוקרטיה ליברלית מאוד מאוד בעייתית, היא עדיין ויש הרבה שיטענו שלהגן על זכויות אדם בחקיקת יסוד רק משפרת את המצב של מיעוטים ומגינה על זכויות וזה הופך את המדינה, מביא את המדינה למצב יותר טוב אז להגיד שפעם היה יותר טוב לא מספיק, צריך להסביר למה וההסבר של האנשים האלה צריך איכשהו לעבור בדרך של אנחנו רוצים פחות הגנה לזכויות אדם אז צריך לדחוק אותם לפינה ולגרום להם להגיד את זה ולהודות שזה מה שהם רוצים לעשות. אז זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, אז היינו בזום אאוט ואחרי זה הסיפור ההיסטורי ועכשיו הנקודה השלישית שהיא מאוד מאוד חשובה לי ואני אנסה להסביר אותה ממש בקצרה אבל אני, אם יש לכם עוד שאלות עליה, אני מבקש שתשאלו, כי אני אה, נתקל בזה עוד, המון המון פעמים שאנשים פשוט לא מצליחים לתפוס, ל- לרדת כזה ל- ללב העניין בהקשר הזה, והנקודה הזאת קשורה למוסד היועץ המשפטי לממשלה. אה, ואני מדגיש שזה מוסד, כי היועץ המשפטי לממשלה זה לא רק היועץ המשפטי לממשלה, זה כל הייעוץ המשפטי לממשלה שמורכב מעשרות, מא- מאות עורכי דין שיושבים בגוף שנקרא ייעוץ וחקיקה, שהוא חלק ממשרד המשפטים, וגם קשורים לייעוץ וחקיקה כל היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, אז היועצת המשפטית של משרד התחבורה, היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, המון מדברים בחדשות על הוועדה למינוי שופטים, ועל ביקורת שיפוטית, ועל פסקת ההתגברות והרצון לעשות פוליטיזציה למוסד היועמ"ש קצת כזה נמצא מתחת לרדאר ואני חושב לפחות שזה חייב להיות אחד משני הקווים האדומים הכי בוהקים זה והוועדה לבחירת שופטים יותר מכל דבר אחר בסעיפים שרוצים להעביר ואני אסביר מדוע אז קודם כל מה, מה התפקיד של יועץ וחקיקה, איך זה עובד ומה הם עושים הממשלה כל יום כל יום מעבירה מאות החלטות, מאות אם לא אלפי. עוברים תקציבים, עוברות החלטות ממשלה, נעשים מינויים, יוצאים, מזרח, יוצאים מכרזים, אפילו מתקבלות החלטות ביטחוניות, ועוד ועוד ועוד, אין סוף החלטות ביום. ההחלטות האלה לא מגיעות לבית המשפט. רוב הדברים שהממשלה עושה לא מגיעים לבית המשפט. למה? כי להגיע לבית המשפט זה כסף, Uh, זה תשומת לב, הרבה אנשים לא מבינים בכלל מה הממשלה עושה הרוב היום, זה גוף ענק שעושה המון המון פעולות. Uh, התיקים בבית משפט לוקחים המון המון זמן, קשה להגיע לבג"ץ ועוד אלף ואחת סיבות. אז כל הוויכוח שאנחנו רואים שמתנהל על היחסים בין, הרשות השופ... בין בית המשפט העליון לממשלה תופס רק תהיה לנו יכולת לביקורת אפקטיבית על הממשלה ומה שבית המשפט העליון עושה זה ממש חלקיק קטנצ'יק מ- מכל מה שהממשלה עושה אז מה, איך היום באופן שבו המוסדות במדינת ישראל בנויים מי הגוף שאחראי על הביקורת הזאת ה- שהדברים שהממשלה עושה התבצעו על פי חוק? רק הייעוץ המשפטי לממשלה זהו, יש שני חסמים עיקריים על הממשלה ושיטת המשטר היום בישראל בית המשפט העליון ומוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, שתבינו כמה המוסד הזה חשוב. עכשיו, איך זה עובד? אני אתן לכם דוגמה. עכשיו, את שרת התחבורה, או שרה לאיכות הסביבה, ואת רוצה להוציא מכרז לבניית בית מלון על חוף. בסדר? חוף שהוא שמורת טבע. או את רוצה לעשות רפורמה בחברת חשמל, או את רוצה לעשות רפורמה במוניות השירות בישראל, או כל דבר. הדבר, את כותבת החלטת ממשלה, את כותבת חקיקה, תקנות, וואטאבר, את ישר תגיעי ליועץ, ליועץ המשפטי של המשרד שלך, או למשפטן האחראי בייעוץ וחקיקה, שיעיר על הדבר הזה. איך זה עובד? לפי המדריך שנכתב על ידי אבי ליכט, שהיה אז המשנה ליועמ"ש, של ייעוץ וחקיקה, התהליך אמור לעבוד ככה, זה קוראים לזה תהליך הרמזור, בסדר? אם היועצת המשפטית אומרת אה, ירוק, היועצת המשפטית הספציפית, לא היועצת המשפטית, אלא היועצת המשפטית לעניין הספציפי הזה, אם היא אומרת ירוק, אז חוקי, הדבר עובר, התקנה עברה, המכזז עבר, הכל בסדר. אם היא אומרת צהוב, זה אומר, יש קשיים משפטיים, אוקיי? זה, זה, זה משהו שמשפטנים אוהבים לומר. אז uh, קשיים משפטיים זה יכול להיות קשיים, uh, כאבי בטן מאוד גדולים, יותר קטנים, בגדול מה שזה אומר שהיועצת המשפטית מהבהבת לשר הספציפי ואומרת לו תשנה את המדיניות, אני רוצה לעזור לך לקדם אותה, זה התפקיד שלי בין היתר, אבל התפקיד שלי לעזור לך לקדם את המדיניות לפי החוק ולכן תעשה טוויקים ושינויים קטנים בזה שזה יהיה יותר לפי חוק. הדבר השלישי שהוא, שהוא מאוד מאוד נדיר זה האדום ברמזור זה מניעה משפטית. באה היועצת המשפטית לממשלה, אומרת לשר, מה שאתה עושה זה פשוט לא חוקי. לא חוקי. לא משנה איך תהפוך את זה, מה תשנה, לא חוקי. והתפקיד שלי, כיועצת המשפטית, זה לא לתת לך לעשות מה שבראשך. אני לא העורכת הדין הפרטית שלך שתנסה להכשיר כל שרץ שתעביר. אני עורכת דין שהמטרה שלי לפרש את החוק לפי האינטרס הציבורי כדי לעזור לך לקדם את המדיניות שלך על פי חוק, זה דבר שונה מעורכת דין פרטית. ולכן אם אתה עושה משהו לא חוקי, כמו נגיד עכשיו שבן גביר רצה אה, להדיח אה, אה, את ראש מחוז תל אביב נראה לי, בהליך אה, לא תקין, אז היועצת המשפטית לממשלה מרימה אור אדום ואומרת לו זה לא תקין והעמדתה כיום לפי הנורמות בישראל היא העמדה המחייבת. עכשיו כל הסיפור הזה וכל הסיבוב הזה זה כדי להגיד את הדבר הפשוט הבא. במערכת הדמוקרטיה המאוד שברירית של מדינת ישראל על כל המאות ואלפי ההחלטות של הממשלה הגוף היחיד שיכול לעצור או אפילו לא לעצור לתת ביקורת הכי מינימלית שהממשלה עובדת לפי החוק זה הייעוץ המשפטי לממשלה אתם יכולים לאהוב את זה אתם יכולים לאהוב לא את זה אתם יכולים להציע מערכת באיזונים ובלמים אחרת שכמובן תומכי ההפיכה לא, לא מציעים אבל זה המצב ופוליטיזציה של זה אומרת שכל ההחלטות האלה ייעשו על פי האינטרסים של השר וזה אומר בשורה התחתונה שני דברים מאוד מאוד ברורים אחד שחיתות אינסופית ושתיים ריסוק שלטון החוק בישראל זה עד כה כך פשוט אז זה דבר אחד לגבי הייעוץ המשפטי. והדבר השני לייעוץ המשפטי, לא רק שזה משפיע על כל ההחלטות האלה שלא מגיעות לבית המשפט, אלא לעובדה שיש ייעוץ משפטי היום ניטרלי במדינת ישראל, יש השלכות גם על הליכים משפטיים. והדוגמה הכי חזקה לזה זה משהו שנקרא בשפה משפטית נוראית חזקת התקינות המינהלית. אתם מכירים? תעננו, כן, לא, לא. אוקיי, אז חזקת התקינות המינהלית זה בעצם אומר את הדבר הבא, כשמגיעים לבגץ, בגץ, וזה בדרך כלל נגד המדינה, טירה נגד המדינה, יש חזקה שאומרת שנטל ההוכחה שהמדינה פעלה לו בסדר הוא על התובע ולא על המדינה, ונתלי הוכחה הם מאוד חשובים במשפט כי זה בעצם עושה רצפה עקומה לטובת המדינה עכשיו למה, למה יש את החזקה הזאת? למה נטל ההוכחה הוא על התובע של המדינה ולא על המדינה? כי בית המשפט מניח שהמדינה עברה ייעוץ משפטי ניטרלי והיא פועלת לפי האינטרס הציבורי ולכן כדי להוכיח שהיא עשתה משהו לא בסדר, הנטל הוא על האזרח עכשיו אתם יכולים לאהוב את החזקה הזאת או לא, זה לא משנה, העובדה היא שאת החזקה הזאת תומכי ההפיכה המשטרית לא רוצים לשנות, נכון? הם רוצים להשאיר את החזקה הזאת בפועל, בתוקף, ואז הם, הם מקבלים יתרון כפול. גם יש להם עורך דין פרטי, ש... מכספי הציבור כמובן, שעושה הכל כדי שהם יוכלו להעביר כל דבר שהם רוצים. רוב ההחלטות שהם רוצים י- ירצו להעביר במצב הזה, בכלל לא יגיעו לבית משפט ותהיה שחיתות מטורפת, וכשהם ירצו, וכשסוף סוף יגיע לבית משפט איזה מישהו או ארגון שהצליח לתבוע אז יהיה להם יתרון בבית המשפט בגלל חזקת התקינות המנהלית. בקיצור, זו התמונה, ואני חושב שזה אחד השינויים הכי נוראים שיש מוצעים ברפורמה הזאת, וצריך לשים על זה יותר פוקוס. שתי נקודות אחרונות ומהירות. אז היינו בשלוש נקודות, רק תזכרו, הפוקוס, היועצים המשפטיים והסיפור ההיסטורי, עכשיו אנחנו בנקודה הרביעית, שהיא נוגעת למשהו יותר אקטואלי, למתווה החדש של רוטמן, שהרבה אנשים ביקשו ממני לדבר עליו, אז אנשים שמעו על המתווה החדש, על הספין התורן, אוקיי, אז קודם כל מילה כללית על כל המתווים האלה, זה גם אסטרטגיה, האזרחים לא יכולים להיכנס בכל הפרטים המשפטיים הקטנים של כל מתווה שמציעים כזה או אחר, הרוב מקבלים אווירה. אני מניח שרובכם בכלל לא, לא הספקתם לקרוא מה המתווה הזה אומר, ואז אתם מסתכלים לפרופסור שאתם סומכים עליו או על הזה שיגיד לכם מה קורה ובצדק. אין טעם להיכנס לכל המתווים האלה, זה הכל אמצעים רטוריים להעפיל ולבלבל ו- ו- את ה... את הציבור. כל מתווה שמוצע, אני מציע לשאול שתי שאלות. זהו. לא לקרוא את הפרטים, לא לבזבז את המקום היקר שיש במוח שלכם. שתי שאלות. אחד, איזה חסמים אתם מציעים בכלל שיהיו לממשלה? אם התשובה זה בחירות בארבע שנים, אז reject all. זה כמו שאתם מקבלים את ה... כתוביות הקטנות האלה של חוזים שאין לכם זמן לקרוא את כולם ואתם יכולים לומר אקספטו או רג'קטו, רג'קט אול זהו, אם הם, אם הם לא מציעים שום חסם על הממשלה חוץ מבחירות בארבע שנים ומה שהעם רוצה, רג'קט אול, זה תנאי אחד ו... ותנאי שני זה האם בית משפט, עצמאות בית המשפט האם בית, בית המשפט נשאר עצמאי או לא עכשיו זה באופן כללי לגבי כל שאר הספינים שעוד אנחנו נשמע עליהם בקרוב עכשיו לגבי ספציפית הסיפור של רוטמן אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי באמת חבל אבל אני רק אגיד את הדבר הבא רוטמן מציע, אם אתם לא יודעים אני אחסוך לכם זמן, רוטמן מציע לדחות כביכול את כל הסעיפים האחרים של המשטרית לעוד שנה וואטאבר ורק, רק להשתלט על בית המשפט העליון, שזה בדיוק אגב מה שעשו בפולין, קודם כל השתלטו על בית המשפט העליון ואז העבירו את כל שאר החוקים, כי המטרה בין היתר, מה שזה יעזור לו, שאם השתלט על בית המשפט העליון, אחרי זה שהוא יעביר את כל הרפורמות, אז בית המשפט העליון לא יפסול אותם. עכשיו, למה זה, למה זה אומר השתלטות דה פקטו על בית המשפט העליון? מה שרוטמן מציע זה שתהיה ועדה למינוי שופטים שתורכב מ-11 חברים, שישה מהקואליציה, שלושה שרים ושלושה חברי כנסת ובעצם הרוב כדי לבחור שני שופטי עליון, כן, רק שניים הראשונים של ממשלה, אז יצטרך רוב של שישה, בעצם שליטה קואליציונית מלאה בוועדה לבחירת שופטים, כמו שהיה בגרסה הקודמת של ההפיכה המשטרית, אז אין פה שום ויכוך ואז הוא אומר, השופט השלישי והשופט הרביעי נוסיף שיצטרך גם מישהו מהשופטים ומהאופוזיציה. עכשיו, זה בנוגע לבית המשפט העליון, ובבית המשפט המחוזי והשלום, אז יצטרכו רוב של שבע, שישה מהקואליציה, שופטים, אופוזיציה וכו'. עכשיו, למה זה, למה זה עבודה בעיניים? קודם כל, כי רוטמן רוצה לבטל את מה שנקרא שיטת הסניורתי יודעים מה זה? כן, לא? נסביר בקצרה, שיטת הסניורטי זה איך ממנים את נשיא בית המשפט העליון. היום, כדי לנתק את המינוי של נשיא בית המשפט העליון מאינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים, אז ממנים לפי ותק, ואז אי אפשר לשחק במינוי. ורוטמן רוצה, כמובן שהרוב הקואליציוני יבחר את הנשיא. עכשיו, מה זה אומר? שאוטומטית הנשיא הוא חלק משלושת השופטים שנמצאים בוועדה, כן? אז בשני שופטים הראשונים שהם ענו, זה ממילא רוב קואליציוני, הוא אומר את זה בריש גלי. אחרי זה יהיה לו עוד, <laughs> עוד נציג נוסף, כי הוא יבחר את הנשיא, ואז יש לו כבר שבעה, אז הכל בלוף מלכתחילה. אז עזבו את זה שהכל בלוף מלכתחילה בבית משפט עליון, אם עוברים לזה, לדבר על בית משפט מחוזי ושלום זה עוד יותר מפחיד, כי הוא רוצה, כי כביכול, רודמן אומר, ל... לעליון צריך רק שישה לשניים הראשונים ולשלום ולמחוזי רוטמן אומר כאילו לא צריך שבעה תמיד יצטרך יהיה נציג או של השופטים או של האופוזיציה אבל אחד <אז> עוד פעם משלושת השופטים זה נשיא מחוזי נשיא שלום ונשיא עליון הנשיא עליון אצלך בכיס יש לך רוב קואליציוני על בית המשפט העליון בקיצור אני מציע למחוק את, מה, למחוק את זה מהדיסקט ולדפדף הלאה אבל אם יש לכם uh, uh, שאלות ספציפיות על המתווה הזה אני מוכן uh, לענות. אז זה נקודה רביעית רוטמן. נקודה חמישית ואחרונה, אולי נזמן לשישית, אבל uh, לא, נראה לי שלא, אז אני אעשה נקודה חמישית ואחרונה. היא נוגעת למשבר חוקתי. Uh, ומה זה אומר? Uh, ואני חושב שהתקשורת עושה עבודה לא טובה uh, בלהסביר את זה ומה המשמעויות של זה, וכמה אנחנו לא יודעים מה יקרה במצב כזה, ואני חושב שיש אחריות לאנשים שמנסים לפרש את הציבור את מה שקורה, להגיד גם שהם לא יודעים, ולהכין את הציבור לעמימות ולמצב שאנחנו לא, לא יודעים מה יהיה בו. אז אני רק רוצה להסביר שניהם מה זה משבר חוקתי, ולמה איך שהתקשורת מציגה אותו זה לא בסדר, ומה אפשר לצפות אולי מהדבר הזה. אז משבר חוקתי זה בעצם, במילים פשוטות, זה אומר שהמטריקס נשבר, שהמכונה נשברת. המבנה המוסדי בישראל, יש לו היגיון פנימי בכל דמוקרטיה ליברלית. יש נורמות שקרובות את היחסים בין המוסדות, ואם המוסדות לא פועלים לפי הנורמות האלה, אז הכל מתפרק. המטריקס נשבר. ומשבר חוקתי... בקונטקסט שאנחנו מדברים עליו, בעצם אנשים אומרים הממשלה תרצה להעביר משהו, סט של חוקים, סט של חקיקה, בית המשפט העליון יפסול ואז הממשלה תגיד אנחנו לא מצייתים לבית המשפט העליון. זה, זה בגדול מה שזה אומר. ואז נשאלת השאלה מה קורה? מה קורה שהממשלה לא מצייתת לבית המשפט העליון? אני זוכר שאדלשטיין לפני שנתיים, שלוש, לא זוכר מתי זה היה שהוא סירב uh, לציית לבגץ. בסוף הוא התפטר, אבל הוא סירב לציית לפסיקת בגץ כיו"ר הכנסת. ואני זוכר שהמון חברים התקשרו אליי ואמרו לי, מה זאת אומרת הוא לא, הוא לא מציית לבגץ? כשאני לא מציית לבית משפט, לוקחים אותי לכלא, איך יכול להיות שהוא יכול לא לציית לבגץ? כי הוא פעל אז כיו"ר הכנסת, כראש של, של מוסד, והיחסים בין המוסדות נקבעים על ידי נורמות, וזה, יש... פירד, פירמיד, קוראים לזה בשפה המשפטית פירמידת נורמות, ובנורמה הכי גבוהה קובעת את היחסים בין המוסדות, ושזה נשבר אין עוד מה לעשות, זהו זה נגמר, אין יותר מה להגיד, המערכת נשברת. עכשיו, מה קורה כשהמערכת נשברת? הדמיון שלנו אה, מושפע המון ממה שקרה במלחמת העולם השנייה ועלייה של פשיזם ודברים כאלה, וכשמערכת נשברת אז תמיד חושבים אה, ישר הולכים על למי הצבא יציית נכון? ראש השבק דיבר ב... לשעבר, ראשי שב"כ לשעבר דיברו בחדשות על זה שהם קוראים לשב"כ לציית לבית משפט עליון, ואנשים קוראים לצבא לציית לבית משפט עליון, וכו וכו וכו. כאילו החשש המרכזי שיש לאנשים במשבר חוקתי זה עם מי ילך הצבא, כי אם הצבא לא הולך עם הממשלה, אז יכול להיות שהממשלה תשלח את הצבא לרחובות וישתלט על הבתים ותהיה פה הפיכה. אני לא רואה שום מצב בעולם שזה מה שאנחנו הולכים לקראתו, בטח לא בקרוב, בטח לא מהניסיון של מה שאנחנו רואים במדינות אחרות שקרו דברים דומים. הדמיון הזה הוא פשוט, הוא מסמא את עינינו ממה שקורה והוא, והוא מסיט את הדיון מהעיקר. אז בואו ננסה שנייה לדמיין איך המשבר החוקתי בישראל ייראה. המשבר החוקתי הזה הוא לא על איזושהי פעולה שהממשלה אמרה לצבא לעשות ובית המשפט אומר לצבא אל תעשה והצבא צריך להכריע זה גם לא על המשטרה, זה לא על שום דבר שדומה לזה על מה זה יהיה? אז הנה דוגמה עכשיו נגיד רוטמן מעביר את ההצעה של, הזאת ונניח מישהו עוטר לבית המשפט העליון ובית המשפט העליון דן בהצעה אז יכול להיות לקרות אחת משתי אפשרויות, נכון? או שבית המשפט העליון יכריע מהר ויגיד שזה חוקתי או לא, אז נגיד שהוא פוסל את זה, או שבית המשפט גם יוכל להגיד, אנחנו צריכים לדון, זה ייקח לנו הרבה זמן, אבל בינתיים ייתן צו מניעה ויגיד לרוטמן, אתם לא יכולים לכנס את, ה... את הוועדה החדשה הזאת שהקמת עד שבית המשפט העליון מכריע אם היא חוקתית או לא חוקתית. עכשיו, בשני המצבים האלה יכול לקרות שהממשלה פשוט תסרב שוב, יהיה משבר חוקתי, הממשלה תסרב לציית לבית המשפט העליון והיא תכנס את הוועדה לבחירת שופטים ואז ת... הוועדה הזאת תתכנס, השופטים לא יגיעו אליה, ככל הנראה, האופוזיציה לא תגיע ככל הנראה אז הוועדה תתכנס שישה חברי קואליציה ונגיד הם ממנים עכשיו שני שופטים ונשיא עליון בסדר? על זה מדובר מה קורה עכשיו? אז נגיד בית המשפט העליון אומר Uh, השופטים האלה הם לא שופטים, ומשמר בית המשפט העליון ימנע מהם להיכנס. לא יודע מה יקרה, אבל הדבר ה- ה- הסביר שיקרה זה שמדינת ישראל תקרוס כלכלית, כי אם אין מערכת uh, רשות שופטת ש- שפועלת יח- עם הממשלה ויכולה לבקר אותה, והממשלה יכולה לאכוף, uh, להתעלם uh, מפסיקות של הרשות השופטת, אז לא תהיה כלכלה, אבל שימו את זה בצד, קשה לדעת מה יקרה. אני לא יודע מה יקרה במצב כזה, השופטים החדשים ינסו להתפרץ לבית משפט עליון, המשטרה תבוא ותכריח את בית משפט עליון לשים אותם, כן או לא, אני פשוט לא יודע, אף פעם לא הגענו למצב כזה, ומי שאומר לכם שהוא יודע, משקר. אז ההצעה שלי לגבי כל אופציה של אנשים שמדברים על משבר חוקתי, א', להבין כמה זה חמור, חסר תקדים, אירוע היסטורי שמגיעים לתחתית של התחתית של חברה, שכל הפרמ... הקשרים וכל הנורמות בנפרמו נפרמו לחלוטין, זה אחד. ושתיים, לדעת שאם נגיע למצב כזה, צריך להמשיך במאבק בתנאים של עמימות וחוסר ידע ופשוט להיות עם, ה... עם הראש קדימה ועד שינצחו את הקרב הזה, כי חייבים. אבל יותר מזה, כל מי שאומר שהוא יודע מה יקרה, לדעתי הוא משקר, או לפחות הוא משחק עם העובדות בצורה שנוח לו. זו הנקודה החמישית, דיברתי מספיק, זהו, בואו נפתח את זה
0: לשאלות נראה. אוקיי, okay, יש פה שתי שאלות שאנחנו נאחד, uh, נשאל אותן יחד. אז מוטי שואל שאלה בסיסית שאני לא בטוח שכולם מכירים את התשובה שלה, וזה מי ממנה בכלל את היועץ המשפטי לממשלה? ובהקשר הזה, אלינור אומרת, um, על בסיס דיונים אבא שלה, <laughs> זה שאבא um, של אלינור טוען שברגע שהיועץ המשפטי נבחר, הוא לא מחויב יותר למי שבחר אותו, כך למשל במקרה של מנדלבליט ונתניהו שהוא הגיש בסופו של דבר כתב אישום נגדו, אז למה זה לא נכון לגבי היועצים המשפטיים שעומדים לעבור פוליטיזציה?
1: קודם כל כי היועץ המשפטי לממשלה לא נבחר פוליטית על ידי ראש הממשלה, הוא על ידי ועדה שעומד בראשה שופט עליון ויש שם גם שיקולים מקצועיים וגם איזונים והוועדה, הרכב הוועדה של בחירת היועץ המשפטי לממשלה גם הוא, נעשו עליו הרבה מאוד דיונים וועדות בדיוק כדי ליצור איזשהו איזון שהיועץ המשפט... המשפטי לממשלה לא יהיה תלוי לחסדיו של ראש הממשלה או של הממשלה באופן כללי, זה אחד. שתיים נקודה יותר מהותית שעולה מהשאלה, אני לא יודע אם זה לינור אבא שלה, אבל הנקודה המהותית היא, והנכונה אני חושב, שזה נכון, שזה לא הכרחי שאם המינוי פוליטי הוא בהכרח מושחת. זה נכון. כאילו אי אפשר, אי אפשר לחלוק על זה. יכול להיות שאם שר ממנה יועץ משפטי הוא עדיין יהיה בסדר, גם אם הוא פוליטי. אבל זה בדיוק למנות, זה בדיוק לבנות שיטת משטר על כלל הסמוך עלי, וככה לא עושים עיצוב חוקתי, אנחנו לא יכולים לאפשר שהביקורת היחידה, שוב, אם היה חסמים ובלמים אחרים, אין שום דבר קדוש במערכת של מדינת ישראל כמו שהיא היום, אין, אפשר, יש כל מיני סוגים של דמוקרטיות ליברליות אפשר לשנות את המוסדות, אין ש... שום דבר קדוש בזה שיהיה ייעוץ משפטי חזק או בית משפט עליון שיכול לבקר חוקים, יש כל מיני קונסטלציות. כל מה שאני אומר שבקונטקסט של מדינת ישראל אנחנו לא יכולים שאחד משני החסמים היחידים על הממשלה ששולטת על הכנסת, שהוא הייעוץ המשפטי לממשלה, האנשים בו ייקבעו, י- י- יהיו חייבים את המשרה שלהם על ידי הממשלה, זה הכל.
0: האם לדעתך יש צורך בשינויים במבנה הפרדת הרשויות בישראל?
1: כן, יש צורך בהמון שינויים, אבל שוב, זה לא רלוונטי להפיכה משטרית הזאת. מדינת ישראל היא דמוקרטיה ליברלית פגומה מאוד, מהרבה מאוד סיבות. ההגנה פה על זכויות אדם היא על גבול הפושעת, אין הפרדה בין דת למדינה, התקשורת החופשית. לא מוגנת, הממשלה שולטת על הכנסת, הייתי נותן הרבה יותר כוח לוועדות של הכנסת ויותר כוח לכנסת להפיל את הממשלה. אגב, את זה לא אמרתי בסיפור ההיסטורי שמספרים לנו שרוצים לחזור לתקופה לפני אהרון ברק, שוכחים להגיד שבתקופה לפני אהרון ברק הכנסת הייתה הרבה יותר חזקה והיה לה הרבה יותר כוח להגביל את הממשלה, את זה שוכחים. בקיצור, התשובה הקלה היא כן, יש המון שינויים לעשות, ישראל היא מדינה אה, נפלאה ופגומה מאוד, אה, אבל השינויים שצריך לעשות אותם זה כדי לחזק אותה כדמוקרטיה ליברלית ולא אה, להפוך אותה
0: ללא דמוקרטית ולא ליברלית. אה, טוניה שואלת, מה האינטרס של פורום קהלת להתערב בשיטת המשטר בישראל, לדעתך?
1: אידיאולוגי, <laughs> פורום קהלת זה גוף אה, של אנשים שמחזיקים באידיאולוגיה מסוימת איזשהו שילוב של אה, כלכלת שוק חופשי רק כשהיא מתאימה לאידיאולוגיה שלהם כי בהתנחלויות אין שוק חופשי וזה בסדר, אז שוק חופשי לפי הצרכים Uh, ואיזושהי um, תפיסה כזאתי, זה, ש... זה שילוב של שוק חופשי uh, לפי המידות שנוח, של... שנוח להם ואיזושהי לאומנות uh, וכזה תפיסה אתנית מסוימת מאוד של יהדות, שהשילוב שזה... הזה אגב קורה גם במפלגה הרפובליקנית בשוליים שלה שהיום הם כבר המיינסטרים בארצות הברית ובשוודיה עכשיו במפלגה הניאו-נאצית שעלתה ובעוד מקומות הם מדברים מצד אחד על שוק חופשי פרוע, מצד שני על ערכי משפחה ו- ונגד הליברלים הקוסמופוליטיים. זו אידיאולוגיה שלמה שמספרת סיפור היסטורי על מה קורה לעולם ולאן אנחנו הולכים, ומקדשת לאומיות ואתניות יותר מערכים דמוקרטיים. והאינטרס שלהם זה שפשוט הם עכשיו בשלטון, והם חושבים שהם יישארו בשלטון כנראה הרבה מאוד זמן, ולהפוך את ישראל לדמוקרטיה לא ליברלית עולה בקנה אחד עם האידיאולוגיות שלהם, גם המשיחית וגם, הש... ש... זה לא שמרנית, הלאומנית, אבל זה מסיבות אידיאולוגיות.
0: אוקיי, okay. יונתן שואל האם בניית חוקה או תהליך מזורז להכנת חוקה אמור לעזור לבניית ההפיכה המשפטית הנוכחית או העתידית אם תהיה?
1: חוקה זה דבר שמסדיר את הכללים הכי בסיסיים שחברה חיה על פיהם. זה איזשהו חוזה חברתי הכי בסיסי של חברה. אם רוצים לכתוב מחדש את החוזה החברתי במדינת ישראל, מעולה, אני, אני, אני הראשון ש, ש, שירצה לשנות אותו. ואז צריך לקחת את כל העמדות. אגב, זה שהיו עוד דיבורי פשרה באוויר, אם רוצים שהרגע הזה יהיה רגע חוקתי, אמיתי, משהו כמו הפדרליסט, ש, 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 שדנים על, ה, על השיטת משטר בישראל ועל האיזונים בין דת ומדינה והקבוצות השונות והכול, אני בעד לפתוח הכל. אבל אז העמדה שלי זה לא העמדה של מה שיש היום במדינת ישראל, זה גם לא העמדה של מתווה הנשיא, זה עמדה של דמוקרטיה ליברלית, כמו שאוהבים להגיד היום, על מלא מלא מלא. ואז אתם רוצים להיפגש איתי באמצע, סבבה. אבל ככה אני רוצה שדיונים על, על חוקה ייראו במדינת ישראל. ורגע חוקתי כזה, צריך אה, רצון וקבלה אה, של כללי משחק משותפים, של כל החלקים בחברה, ורצון להגיע לטוב משותף. וזה בא לידי ביטוי גם באיך שהפוליטיקאים והמנהיגים מתנהגים וגם בפרוצדורה עצמה, בהליך. אתה לא מנחית חוקה לצד השני ב- ב- בחודש. אז קודם כל, השאלה האם אנחנו נמצאים ברגע חוקתי כזה? כרגע התשובה הברורה היא לא. ולכן הדבר שצריך לעשות זה להתנגד להפיכה המשטרית. אם בעתיד יהיה רגע חוקתי כזה, אז כן, חוקה זה דבר אחד. שיכול לעזור לשנות את ולסדר את מערך האיזונים והבלמים במדינת ישראל. השאלה גם תמיד מה יש בחוקה. חוקה כמסמך זה, זה, זה כלום, זה לא אומר כלום. השאלה מה, מה יש בחוקה, איך היא מסדירה. חוקה בעצם עושה שני דברים מסדירה את היחסים בין המוסדות, ובדרך כלל ברוב המדינות מתלווה לחוקה מגילת זכויות. שזה הזכויות נוקשות שאי אפשר לפגוע בהן. האם זה יעזור למדינת ישראל מבחינת נורמות דמוקרטיות, מבחינת תרבות? כן, אני חושב שכן, אבל האם אנחנו ברגע הזה? אני לא חושב.
0: אוקיי, okay, אייל שואל, מה היא דעתך לגבי הטענה שבג"ץ אינו יכול לדון בעתירה שנוגעת למעמדו שלו?
1: מה שנובע מהשאלה הזאת זה שהממשלה יכולה לעשות תמיד מה שהיא רוצה בבית המשפט העליון, בלי שבית המשפט העליון יגיב. אז אני לא מכיר אה, אה, מנגנון שעובד ככה, כי זה פשוט מנגנון שנותן לממשלה לעשות מה שהיא רוצה. האם עדיף שהשאלה הזאת לא תתברר בבית המשפט העליון? כן. האם איך אנחנו רוצים לחיות את החיים המשותפים שלנו במדינת ישראל, האם עדיף שזה יוכרע בוועדות, בשיח ציבורי, בשיתוף ציבור, בקריאה לכינון חוקה? כן, עדיף שזה ייקבע ככה. האם לבית משפט כדאי שתהיה את היכולת להגיד לממשלה שרוצה לשנות את אופי המשטר הדמוקרטי במדינה לעצור? כן, אני חושב שראוי שיהיה לבית המשפט את היכולת הזאת. האם היכולת הזאת משנה? לא ממש. למה? כי בית המשפט העליון ממילא זה תמיד הגוף הכי חלש במבנה המוסדי של דמוקרטיות ליברליות. אין לו ארנק וחרב, אין לו כסף, אין לו תקציבים, ו- ותמיד כשיש אה, הפיכות משטריות, המוסד הראשון שהולך זה בית המשפט. כי אין לו כוח, באמת, כל הכוח של בית המשפט העליון מבוסס על נורמות. אז זו תשובה ארוכה לשאלה קצרה.
0: <אם>, מרים שואלת למה בעצם אין חוקה בישראל.
1: סיפור היסטורי, אה, פוליטי, וכשהוקמה המדינה, בן גוריון ואחרים חשבו שצריך להיות חוקה ולא הצליחו להגיע להסכמות, ואז הייתה את ועדת הררי, מינו איזה בחור, לא משנה, שינסה להגיע לחוקה, ולא הצליחו, ואז קרו איזושהי פשרה שלישראל לא תהיה חוקה כתובה כמו ארה״ב נגיד או מדינות אחרות, אלא הכנסת <אכנס> תתפקד בשני כובעים, הרשות המחוקקת והרשות המכוננת, הרשות המחוקקת תתפקד כפרלמנט רגיל, ובכובעה כרשות המכוננת היא תמשיך את הליך החקיקה של חוקי היסוד לאורך שנים עד שתחונן לחוקה שלא כוננה עד היום, וזה לא קרה מסיבות פוליטיות, גם בגלל קואליציה של מפא"י מפלגות דתיות ומעוד סיבות, זה לא היה פשוט אז, ורצו לרוץ קדימה וגם, אגב, השיט, כל השיטה שלנו בנויה על המודל הבריטי, שגם במודל הבריטי, עם חוקה כתובה, אז לקחו גם אשרה משם. בקיצור, יש הרבה סיבות, אבל זה סיפור היסטורי שאני ממליץ לעשות בוויקיפדיה ועדת הררי וזה יסגור את הפינה למי ששאל את השאלה.
0: תמר שואלת אם אתה יכול להגיד כמה מילים על מתווה הנשיא. Uh, בהנחה שהקואליציה הייתה מסכימה לו, מה הפשרות המהותיות שהיו גלומות במתווה הזה?
1: Uh, מתווה הנשיא עושה הרבה ויתורים לצד הליברלי uh, והוא מאוד בעייתי בעיניי, אבל הוא לא מוותר על שני דברים מרכזיים, שזה בעיניי צריך להיות הפוקוס. Uh, ולמה אוקיי, okay, אני אחלק את התשובה לשתיים. אחד, מה שאני אוהב במצב הנשיא, זה שהוא לא נותן שליטה מלאה אה, לקואליציה, לוועדה למינו שופטים, והוא לא נותן פוליטיזציה של הייעוץ המשפטי, שזה שני הקווים האדומים הכי בסיסיים בעיניי, אה, שכל דבר מהם שמשתנה בלי עוד פעם להוסיף חסמים אחרים על הממשלה, שזה גם אפשרות, כמובן שהצד השני לא מציע את זה, אה, אז... אלה שני הדברים הכי בסיסיים בעיניי, ועל זה המתווה הנשיא שומע. יש שם כמה בעיות, אחד עם זה שהוא מתקפל על ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, וזה לא ברור כמה החקיקה של חוקי יסוד, כמה קל זה יהיה, אז כן, הוא נותן שם ארבע קריאות, ועם רוב של שמונים, ועדיין, אם יש רוב של שמונים לחוקים יותר בעייתיים שפוגעים בזכויות אדם, ואי אפשר שיהיה ביקורת שיפוטית על זה, טיפה בעייתי בעיניי, אבל... שוב, אפשר לחיות עם זה, ואפשר לחיות עם עוד, עוד ויתורים ש, שהנשיא עשה, כמו למשל שביקורת שיפוטית צריכה להיות ברוב של שני שלישים מהשופטים, ולא ברוב רגיל, שאין לזה אח ורע בשום מקום בעולם. בקיצור, ה- יניב רוזנאי, הפרופסור, צייץ על זה, אהבתי את הציוץ שהוא צייץ על זה בטוויטר, שסיכם את זה יפה. אם היו אומרים ל- לתומכים הרציניים, לשמרנים האמיתיים ש... התנגדו לאקטיביזם של בית המשפט העליון או לאקטיביזם של היועץ המשפטי לממשלה שתהיה הצעה של נשיא המדינה שכל האופוזיציה חותמת עליה שמגבילה ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד שמסירה את הווטו של שופטים אמנם אין שליטה על קואליציה אבל מסירה את הווטו של שופטים בוועדה למינוי שופטים שאומרת שביקורת שיפוטית יכולה להיות רק בשני שליש וכו' וכו' שמוציאה ביקורת שיפוטית על מתווה הגיוס, שהופכת ללכת פנחסי ולא מאפשרת יותר ביקורת שיפוטית על, 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 על מינוי של שרים לממשלה. אם היו מציעים את זה ודניאל פרידמן וכל האנשים שייצגו את, את הצד השמרני בוויכוח נגד האקטיביסטים הם היו יוצאים בבוקסר לרחוב ושרים בגשם וקופצים לקערה של קצף. הדבר האחד שזה מראה על מתווה הנשיא שאנחנו לא בוויכוח, עוד פעם, אני חוזר על זה, בין אקטיביסטים לשמרנים אנחנו בוויכוח בין אנטי דמוקרטים ואנטי ליברלים ודמוקרטים וליברלים זה אפילו. הדבר השני שאני לא חושב שהוא ראוי או רצוי זה שהצד שלנו קופץ על זה, כאילו זה, זה לחם טרי שיצא מהתנוח שלי. לנו יש עמדות, ואנחנו צריכים להיאבק עליהן, ואם זה היה תוצאת סוף של משא ומתן ופשרה, אז בסדר, אבל כשאנחנו נתחיל, שזאת תהיה נקודת הפתיחה שלנו, לפני שהצד השני בכלל הסכים לדבר וישר דחה את זה על הסוף, לא אהבתי את ההתנהלות הפוליטית הזאת, אבל זה כבר עניין פוליטי של משא ומתן.
0: תמר שואלת, מה הקשר בין ההפיכה המשטרית לחוקים דתיים?
1: <תמר> הקשר הוא שיש פה התלכדות היסטורית של כמה תנועות, גם אידיאולוגיות וגם אופורטוניסטיות. שחברו יחדם, ויש קשר בין הצורה, שזה החוקים של ההפיכה המשטרית, הצורה של סדר השלטון, לבין האידיאולוגיה. אז יש את ה... זו תנועה עם שלושה ראשים, נכון? יש את החרדים, יש את ה... נקרא לזה המשיחיים מתנחלים, שבגוונים שונים, אבל רוטמן, סמוטריץ', בן וכל החברים האלה. ויש את, את נתניהו שהיה ימין ליברלי בעבר ועכשיו הוא פשוט מושחת אז, אז יש התלכדות של אינטרסים אבל היא מונעת מאידיאולוגיה ענוקה יריב לוין ורוטמן את הדברים האלה הם כותבים כבר שנים ואני עשיתי הרצאות לפני יונתן עדי לפני חמש ושש שנים כבר על התוכנית של רוטמן ושל לוין ואיך היא מסמנת מהפך בוויכוח בין אקטיביסטים ושמרנים לתנועה אנטי דמוקרטית במדינת ישראל. אז איך זה קשור? כשאת רוצה להעביר אידיאולוגיה שהיא משיחית או דתית, אז הרבה יותר קל לעשות את זה שאין הגנה על זכויות אדם. ושאין ביקורת על הממשלה, אז המתנחלים, בית המשפט לא יוכל <laughs> למנוע צעדים של... למרות שבית המשפט העליון הוא המכשיר הכי גדול של מחלות, אבל זה כבר ביקורת שלי על בית המשפט העליון, שבגלל זה אני לא אוהב שאנחנו מגינים עליו כל כך, אבל לא חשוב. אבל בית המשפט העליון לא אוכל לבקר גנבת קרקעות של פלסטינים או פגיעה בזכויות האדם שלהם, הוא לא אוכל לבקר אפליה על רקע דת או גזע, הוא לא אוכל למנוע את כל הדברים מהממשלה. וזה מתחבר, ישירות האידיאולוגיה שלהם. במקרה שהחרדים, הם רוצים גיוס, הם רוצים הפרדה מגדרית, הם רוצים דברים שלא עומדים בקריטריונים בסיסיים של דמוקרטיה ליברלית. אז, אז קל שפשוט אין את הביקורת הזאת, זה עד כדי כך פשוט.
0: שי, אתה יכול להגיד כמה מילים על התדמית שהימין צייר, יצר עבור בית המשפט העליון ושופטי בית המשפט העליון לאורך השנים? התיוג שלהם כולם כשמאלנים למשל? שזה משהו שחוזר שוב ושוב בוויכוח הציבורי היום? יש איזה זה, זה, זה מורכב.
1: ב... 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 משנות ה-90... ב- בית המשפט העליון לא היה בכלל נושא פוליטי. אנשים לא בחרו לפי מפלגות על פי מה הם אומרים על היחסים עם הרשות השופטת, זו תופעה חדשה במדינת ישראל. כל הוויכוח על אקטיביסטים ושמרנים על בית המשפט, זה היה ויכוח בין פרופסורים בפקולטה <laughs> בעברית ובתל אביב, לאף אחד לא היה אכפת מזה. עכשיו, זה נכון שבית המשפט העליון, בטח שמסוף שנות ה-80, אה, הפך להיות ליברלי יותר ויותר, ותמך בהרבה דברים שמזוהים עם הצד השמאלי אה, של המפה. בין היתר, זה הוביל לזה ששינו את הוועדה למינוי שופטים. שינו אותה כבר, כן? בואו נזכור את זה שנייה. שינו אותה ב-2006, גדעון סער, כדי שיהיה וטו גם לממשלה וגם לשופטים, ככה שהשופטים לא ימנו את עצמם. אז כשאנשים אומרים לכם, חוזרים פעם אחרי פעם ברדיו שהשופטים ימנים את עצמם, בסדר, זה שקר, הם ימשיכו לחזור לזה, אבל זה שקר. ומאז ששינו את הוועדה למינוי שופטים, לי יש בעיה עם ההרכב שלה, כי... הם בוחרים שופטים בינוניים בדרך כלל בגלל זה, כי יש שתי אפשרויות בוועדה לבחירת שופטים עכשיו. או שבוחרים איזה מועמד מרכז כזה, קרקר, שכולם יכולים להסכים עליו, או אחד שמאלני ואחד ימני. אז פעם נגיד מינו את סולברג מימין, ודפנה ברקר אז משמאל. אבל בכל מקרה, מאז ששינו את הוועדה לבחירת שופטים, בית המשפט העליון נהיה הרבה יותר ימני, והיום הוא בית משפט שמאלני לכל דבר ועניין, ועוד מעט גם יהיה נשיא שמרן. ואם כבר מדברים על ייצוג של בית המשפט העליון, אז יש עודף ייצוג מטורף. אתן מוזמנות לגגל מאמר של אלון חספר בנושא, אבל יש עודף ייצוג מטורף למתנחלים, אבל לא משנה. הסיפור הוא שהם מדברים על החונטה שהשופטי עליון מרחביה זה כבר לא הסיפור שלושים שנה אז כאילו זה הכל אי אפשר כל הזמן להגיב אה, 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 לספינים האלה התדמית הזאת שנוצרה לבית המשפט העליון אה, זה למטרה פוליטית שהימין כבר נמצא בשלטון ארבעים שנה לא מצליח לקדם את המדיניות שהוא רוצה בהתנחלויות ובדברים אחרים והכי קל לתקוף שומרי סף שלא יכולים להגן על עצמם, כי בית המשפט העליון לא יכול ללכת לתקשורת ולהגן על עצמם ולהגיד, אנחנו לא, לא מצליחים לרסק את עזה כי בית המשפט העליון כובל את ידי החיילים. היה, ראיתי עכשיו עוד פעם איזה חכם גדול שאמר, מה זה היה? קורבנות בגץ קראו לזה הפעם? בנט בקמפיין של נעלת שקד זה היה... ננצח את חמאס, ננצח את בגץ, משהו כזה, אז בסדר, אז כאילו, אז אומרים, יש המון, התדמית שהימין מייצר לבית המשפט העליון זה תדמית פוליטית, כלי פוליטי להצדקת כל מיני כישלונות שלו, בינה ובין המציאות אין כלום. האם יש ביקורת על בית המשפט העליון? כן, אין סופית, אין סופית. בית המשפט העליון בישראל הוא גוף מאוד מאוד בעייתי, גם לימין וגם השמאל לא צריך להגן עליו, אבל שוב, בין הביקורת והתדמית לבין ההפיכה המשטרית אין כלום ושום דבר, זו הנקודה.
0: האם יש משמעות לאי חתימה של הנשיא על חוקי ההפיכה המשטרית?
1: לדעתי לא, כאילו סמלית, יכולה להיות סמלית. מי שלא יודע, הנשיא צריך לחתום על חוקים, זה, 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 זה פורמלי. פרוצדורה. זה פרוצדורה פורמלית, כמו המלכה ב- באנגליה, שכאילו חותמת על חוקים, אבל זה, 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 זה לא כלום. עכשיו אפשר להגיד, הנה, הנשיא לא חתם, אז זה לא הופך לחוק. אבל אם כבר הגענו למצב <laughs> שהממשלה רוצה להפר פסיקת בגץ, ולא מצייתת לשום נורמות ש... לשום דבר שקרוב לנורמות של מנהל תקין, אז זה שהנשיא יחתום או לא יחתום משנה משהו? לא. האם זה ישנה סמלית? כן. וזה חשוב בעיניי בשביל האינטגריטי של המוסד שהוא לא
0: יעשה את זה, אבל זה לא משנה פרקטית. איך הרשות המבצעת יכולה להתנהג במצב שתהיה מחלוקת בין הרשויות מחוקקת מול שופטת?
1: רשות המבצעת אמורה להיות כפופה לשלטון החוק. ואם הפרשן המוסמך של שלטון החוק זה בית המשפט, אז הרשות המבצעת צריכה לעשות מה שבית המשפט אומר. עכשיו, היא יכולה, יש בדמוקרטיה ליברלית אה, מתוקנת, או לפ... לא צריכה להיות מתוקנת, צריכה להיות מתפקדת, יש דיאלוג בין הרשויות. הרבה פעמים דברים מגיעים לבגץ, אגב, הרבה פעמים גם פוליטית זה נוח לפוליטיקאים שדברים מגיעו לבגץ, כי אז הם לא צריכים לעשות את מה שהם צריכים, ואז בגץ הרבה פעמים מגיד, אני לא פוסק בעניין הזה, אני מחזיר את זה לרשות המחוקקת ואני מציע לרשות המחוקקת לחוקק ככה או אחרת, או אני מציע לרשות המבצעת לעשות ככה או אחרת. יש דיאלוג. בדרך כלל כשהיחסים תקינים יש דיאלוג. לא מנסים ללכת אחד על הראש של השני, ובאמת ביקורת שיפוטית זה, זה אירוע קצה. אין כמעט כאילו רגעים שמגיעים לזה ב- 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 בהיסטוריה של מנת, ישראל. עכשיו, אם הרשות המבצעת לא רוצה להאזין, לציית לרשות המחוקקת, אז זהו, נשברה המערכת, אין מה לעשות.
0: ישי, אתה יכול להגיד כמה מילים על האופן שבו פוליטיקאים מגלגלים תפוחי אדמה לוהטים לא לפתחו של בג"ץ? הזכרת את זה עכשיו בקצרה, אתה יכול להרחיב על זה טיפה?
1: יש אין סוף דברים שממשלת ישראל לא רוצה להחליט בהם, ולא מחליטה, ולא מחליטה, ולא מחליטה, עד שבסוף זה מגיע לבגץ. חוק הגיוס זה, זה הדבר כאילו הכי, הכי ידוע. היו ועדות על ועדות על ועדות על ועדות. זה הגיע לבגץ פעם אחרי פעם, ובמשך שנים, 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 יותר מעשר שנים, בגץ גרר את זה. ואמר למדינה, הנה, תמצאי מתווה, ותמצאי זה, ותמצאי פה, ותמצאי שם בצורה שזה. ובסוף בגץ החליל. האם אני חושב שבמקרה הספציפי הזה בג"ץ היה צריך להכריע? לא, הם פסקו בטמטום רב בעיניי, אבל זה בסדר, זו פסיקה ספציפית שהכניסה את המדינה לפלונטר פוליטי אה, לא נחוץ, אבל יש עוד אלף דוגמאות. ב, 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 בסוף לפוליטיקאים קל מאוד, גם מהשמאל אגב, קל מאוד אה, להאשים אחרים בקשתונות שלהם, זה, זה מה שפוליטיקאים אוהבים לעשות. ושיש סוגיה פוליטית בוערת שקשה מאוד להעביר, קל לגרור רגליים, כמו הגיוס, שאף אחד לא רוצה לגעת בזה שנים, ויש עוד, עוד הרבה מאוד מקרים, ואז זה מגיע לבגץ. וזו טקטיקה ששנים השתמשו בה עוד לפני ההפיכה המשטרית. Uh, וזה, וזה ימשיך uh, גם להיעשות uh, בעתיד uh, ככל שהמבנה שה, של שה, שהמשט, המשטרה הנוכחית שם.
0: אתה יכול לומר כמה מילים על מה שיקרה ביום שאחרי שתוגש עתירה ויכריעו שההפיכה פסולה? מעבר למילים משבר חוקתי, מה זה אומר בפרקטיקה? שהמשטרה נניח לא תדע איזה צד לקחת בהפגנות?
1: אז זהו, זה מה שניסיתי קצת לדבר על זה, אבל לא נראה לי. Uh, נראה לי ש... בסוף, מה זה אומר משבר חוקתי, עוד פעם, זה שהרשות המבצעת, במקרה שלנו, לא תעשה מה שהרשות השופטת אמרה. עכשיו, מה זה אומר במקרה שלנו? אין, לא קרה עד עכשיו מקרה שהרשות השופטת אמרה למשטרה, אתם פוגעים בזכויות של מפגינים והמשטרה לא צייתה. לא, על זה הוויכוח. זה לא מה, ש... זה לא מה שהמשבר החוקתי, זה לא הדרך שהמשבר החוקתי יתבטא בה. זה יתבטא למשל, עוד פעם, במה שהם יעבירו, אם זה הוועדה למינוי שופטים, אז בית המשפט העליון יגיד, אין סמכות לוועדה הזאת, ואז מה יקרה? הם ימינו שופטים, במקרה קיצון, הם יקימו מערכת משפט נפרדת, האם אני חושב שזה סביר? לא, במקרה פחות קיצון, פשוט יהיה בלגן בלאגן אינסופי, והמחאה תמשיך ויהיה לחץ, ומשהו יקרה, אני פשוט לא יודע מה? כי אין לזה תקדים, ואני לא רוצה למלא את הראש של אנשים בפחדים שהם לא מבוססים על שום דבר. יש לנו, שוב, אחריות להגיד, כמו שזלנסקי עכשיו אומר לאוקראינים שהוא לא יודע מתי המלחמה תיגמר והוא לא יודע איך זה ייראה, גם לנו יש אחריות להגיד לאנשים שלנו, צריך להמשיך להיאבק, ואין לי מושג קלוש מה יקרה ביום שהמערכת החוקתית שלנו תשדר.
0: זה, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד. שמעון שואל, מה עם הטענה החרדית שבג"ץ לא יכול לעסוק בשאלות ערכיות, כשאין אפילו שופט אחד שמכיר את אורח החיים החרדי מבפנים?
1: זו שאלה מורכבת, שיש בה כמה הנחות שאני מתנגד אליהן, אז אני אנסה לעשות את זה קצר. דבר ראשון, הכל זה שאלות ערכיות. אנחנו מדברים... אני לא יודע אם אנשים מכירים את ההבדל בין נורמטיבי לדסקריפטיבי, אבל זה לא משנה. בית משפט עליון, ברגע שהוא מפרש את החוק, אין דבר כזה, החלום הרטוב הזה של אנשים שחושבים ש... נו, האוריג'נליסט שחושבים שאפשר לפרש טקסט בדיוק לפי הזה, אי אפשר... זה אינהרנטי לכללים ו, ומקרים ספציפיים של כללים שצריך לעשות פרשנות ובגלל שאנחנו מדברים על בית משפט שקובע את הערכים לפיהם אנחנו חיים שהיו בחקיקה אז אין דבר כזה לא לעשות הכרעה ערכית אז כשאנשים אומרים שבג"ץ קובע הכרעות ערכיות זה דבר מטופש להגיד מה שבדרך כלל מתכוונים שאומרים שבג"ץ מכריע הכרעות ערכיות זה שבג"ץ מתערב בנושאים שראוי היה שייפתרו בפוליטיקה, וזה קשור לעילת השפיטות, שזו עילה שאם אנשים זוכרים שאהרון ברק אמר בעבר שהכל שפיט, אז בעצם ברק אמר, בית המשפט העליון צריך להכריע בהכל. ויש אנשים שחושבים שבית המשפט העליון לא צריך להכריע בהכל, ויש דברים מסוימים שראוי שיוכרעו רק בפוליטיקה. וזה דיון, עוד פעם, לגיטימי, שהיה הרבה שנים, ואם כבר צריך לבחור צד, אז אני לא בצד של אהרון ברק. בדיון הספציפי הזה, אני חושב שראוי שהרבה מאוד דברים ייפתרו בפוליטיקה. אז דבר ראשון, לגבי זה שהאם בג"ץ יכול ל- לעשות הכרעות ערכיות? כן. האם זה צריך להיות במידה? כן. עכשיו החלק השני של השאלה זה בנוגע להאם הוא יכול להכריע אה, בחרדים שאין שופטים חרדים, וזה נוגע בעצם להרכב בית המשפט העליון ולמידת הייצוג שלו של האוכלוסייה. עכשיו התשובה הקלה והמתחמקת, אני חייב להודות, לא להגיד שאין שום קשר בין תפקיד בית המשפט העליון לייצוג. בית המשפט העליון הוא לא גוף מייצג, דמוקרטיה, מפלגות זה גוף, גוף מייצג, בית המשפט העליון זה גוף שאמור לפרש את החוק, מקצועי, ניטרלי, ולכן אין שום משמעות, התפקיד שלו הוא תפקיד לא ייצוגי ברמה המהותית, אבל זו תשובה קלה ומתחמקת, כי ברור לנו שאם בית המשפט העליון יורכב רק מאנשים מאותה קבוצה ומאותו מיליה, אז בשאלות באמת ערכיות כאלה ואחרות, הוא, הוא, הוא יתנה תמיד לאותו צד, אז בגלל זה אומרים שצריך בית משפט עליון אה, מגוון יותר. עכשיו, זה הכל נכון, והיה כדאי שיהיה באמת שופט אה, חרדי Eh, כחלק מבית המשפט העליון וגם ערבי וגם eh, מזרחי eh, לפי, זה לא צריך להיות לפי אחוזים מדויקים אבל שיהיה eh, כלל, eh, שיהיה מגוון והמגוון הזה גם לא חייב להיות רק מבחינת צבע העור, התפיסה הדתית או המוצא האתני אלא זה גם מגוון בעמדות משפטיות, כדאי אגב שרצוי מאוד שיהיה גם מגוון שיהיה אנשים באמת עם עמדות משפטיות מצד אחד ומצד אחר זה לא רק מגוון של, של מוצא או גזע או דברים כאלה אז כן חשוב שיהיה מגוון זה אחד שתיים האם ההפיכה המשפטית מביאה מגוון? לא ושלוש רק לגבי החרדים צריך להיות מאוד חדים לגבי הדבר הזה גם אם יהיה שופט חרדי שמכיר את אורחות החיים של החרדים, הוא לא יוכל לחלץ את החרדים מהעובדה שהם חיים ומתקיימים בדמוקרטיה ליברלית. אז יש ספרות אינסופית בפילוסופיה פוליטית, שאני מוכן לפתוח את זה אם אתם רוצים, על רב תרבותיות ועל קבוצות אנטי ליברליות בתוך מדינה ליברלית, ומה הזכויות הקבוצתיות שלה, ומה הגבולות של זה, והאם הם מסכימים לחיות בתוך קבוצה בערכים אנטי-ליברליים, האם זה בסדר והאם זה לא בסדר, הכל דיונים מאוד מעניינים, אבל עדיין במסגרת דמוקרטיה ליברלית. אז שוב, גם אין לזה קשר להפיכה המשטרית, גם אני חושב שראוי שיהיה שופט חרדי בבית המשפט העליון, וראוי שהוא והחברה החרדית תכיר בכך שיש לה גבולות של דמוקרטיה ליברלית שבה הם צריכים להתנהל. זה, צריך להיות חדים לגבי זה, אין מה
0: לעשות. שתי שאלות אחרונות. תמר מרימה את היד. תמר, את רוצה לשאול שאלה? היי, כן, שומעים? כתבתי גם בצ'אט. בנוגע למתווה של רוטמן. במתווה של רוטמן יש, אחרי מינוי של שני שופטים, יש צורך בחבר כנסת מהאופוזיציה גם, שיאשר את המינוי. האם זה משמש חסם מספיק טוב?
1: אז התשובה היא לא מכמה סיבות. סיבה ראשונה זה שבממוצע משנת 2000 ממשלה מינתה שני שופטים. אז זה אומר בפועל שכל השופטים ימונו על ידי הקואליציה. דבר אחד. דבר שני, לפי המתווה של רוטמן, מי שמכנס את הוועדה למינוי שופטים זה בשליטת הקואליציה. ואז אחרי מינוי של שני שופטים, הקואליציה תוכל להגיד, אני לא מכנס את הוועדה למינוי שופטים, אז יש לה מנוף, ואז היא תאיים או בפירוק הממשלה, או ביצירת בית משפט עליון לא תפקודי. יבוא הקואליציה, וכל פעם יגידו, סליחה, אני לא, אני לא מכנס את הוועדה למינוי שופטים, אתה יכול לקפוץ לי, ו... ואז היא תמשיך להיות בשליטה מוחלטת על בית המשפט העליון, סיבה שנייה. וסיבה שלישית, <laughs> המשטר בישראל הוא משטר קואליציוני, והיו הרבה מאוד מקרים בעבר, שהאופוזיציה בישראל הייתה ברוב הדברים עם אותו סט ערכים כמו הקואליציה, ובגלל הסיבות פוליטיות רגעיות לאו ביחד, היה איזו תקופה שהילד נראה לי, אני לא תבדקו אותי, יכול שאני טועה פה, אז, אבל... כשאיילת שקד הייתה שרת המשפטים וליברמן היה באופוזיציה ומישהו מישראל ביתנו היה נציג האופוזיציה בוועדה למינוי שופטים. אז גם זה שזה תלוי רק בנציג אחד של האופוזיציה שתמיד יהיה אפשר למצוא קוניונקטורה פוליטית כזאת שלמי ייתנו את זה ואיזה דיל יעשו, אז זה עדיין יוצר פוליטיזציה מלאה של, של בית המשפט גם אם לא היה את שתי הבעיות האחרות. בקיצור התשובה היא אה, לא.
0: אוקיי, okay, תודה רבה רבה um, לשי אגמון על השעה וחצי המאלפות האלה, אני מקווה שהוא נתן לכם קצת תשובות, סידר לכם טיפה הראש. Um, אנחנו ניפגש פה שוב ביום חמישי, לא שני, זו הייתה טעות קודם, ביום חמישי להרצאה של אבנר ענבר על ההפיכה החינוכית, um, וזהו, בינתיים שיהיה שבוע טוב uh, ובהצלחה לכולנו. הגיע לסיומו עוד פרק של שידורי ההפיכה. תודה שהייתם איתנו ומקווים שעזרנו. אם אתם רוצים להתעדכן לגבי ההרצאות הבאות בסדרה, הירשמו לפודקאסט או כנסו לעמוד הפייסבוק ועמוד הטוויטר של מכון מולד. נתראה בפרק הבא.